0: Amigos do Peladralete, entramos ao vivo, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, ah, amigo, eu tô aqui com essas feras, com ele, Fernando Baidano, tudo bom, perfeito?
1: Não tem como tá tudo bem, né, Gabu? Aconteceu muita coisa escrota aí essa semana, mas estou tô pelo menos feliz de que a gente vai tocar nesses assuntos aqui pra tirar do peito, pelo menos tirar do peito.
2: Tá, tá vendo, metido, comédia, tudo bom, tudo daquele jeito, né, Gabu? Tudo bem com o um asterisco. É, como a dona falou, não tem como estar tá 100% bem. Mas é importante, hein? Pro Lado na Net é um dos poucos programas que sempre fala das coisas importantes.
0: Pau, né? Capivara filó. Sim. Toca nos assuntos Sim. que ninguém quer tocar. Tá correto
1: Aqueles, né, delicados Delicado. assim. Eu não vi nenhum programa de esporte falando da Capivara Filó Eu também não nenhum. Eu também não, certo, é não é. A
0: galera se esconde mesmo, tem razão Acho que a gente faz um trabalho muito diferente por aqui é. 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 Tudo, bom, tudo bom, Gabu? É revoltado com tudo que rolou essa semana Mas é esperançoso com os desfechos que vem se desenhando Então, porra, tô feliz Até tem um jornal A gente vai falar disso depois Vai falar disso
2: depois Beleza.
0: Então é só e vambora então falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vamos, vamos. De futebol
2: e de racismo, inclusive. Eu, eu vou comer uma maçã. Eita, uh... saúde, o Maidana tá da saúde.
0: Ah, rapaz. Uma maçã <risos> e um copo de vinho todo dia faz bem, os médicos falam. Uma
2: maçã?
1: <risos>
3: <risos>
1: então vamos, gozado Então pra mim só falta o copo de vinho. Ei.
0: Olha só gente, primeira coisa que eu quero abordar aqui no programa Lembrar que tem re, é, redes sociais Do Pelada, vocês sigam aí Tem no post do programa, se você não achar No nosso site oficial que é o peladranet.com.br Tem também na descrição do episódio O um que é que você esteja ouvindo, tem aí Os links pras redes sociais, tem as redes sociais Particulares, arroba Fernando O Fernando Maidana no Instagram, arroba Maidana LH No Twitter, arroba Show do Vitinho Em todos os lugares, e arroba Príncipe Vidano em todos os lugares Então sigam a gente aí nas redes sociais Pra vocês não perderem outro tipo de conteúdo que a gente produz Por exemplo, fábrica de filmes falando de Suzy, né Vitinho?
2: Exatamente, tá na moda o filme da Marby aí, né? Que trailer aí todo mundo empolgado A gente fez o filme da Suzy A boneca Suzy brasileira Que não deu muito certo A gente tentou deu, Mas o programa tá bom, tá engraçado Tá bom E também saiu essa semana O Space Jam brasileiro Com Luva de Pedreiro E a Turma dos Milinguidos. Gostei demais, ali <risos>
1: caralho. Isso ah, essa é uma incrível.
2: excelente ideia,
0: essa é uma excelente ideia, inclusive muito brasileira.
1: Perfeito, cara.
0: Temos também mal acompanhado saindo aí toda quarta-feira, tem feed próprio, link no post. A semana passada a gente falou de harmonização peniana, nessa a gente falou sobre vela de buceta, ou seja, a gente tá realmente levando todos os temas aqui do Peladronete direto pro Jovem Nerd, que eu um Daqui a pouquinho
1: vem programa de futebol. É, que eu inclusive, inclusive, comprei um kit de fabricar velas artesanais e tô aí pra fazer a vela do saco do mal. Vamos fazer a vela do saco do mal, olha aí temos nosso farmacêutico. Vamos fazer acontecer. Eu vou vela fazer Vela ruiva, acontecer. vela ruiva. É, vela ruiva. A vela ruiva. No programa a gente fala que já
0: tinha, o, que vocês sabem, né? Eu falei isso no Mal Acompanhado, que eu fiz um curso que eu não trabalhei na Natura de seis horas de perfumaria. Um curso de seis horas, ah, um cara. mini curso, mas eu fiz. Então assim, eu sou o perfumista, o Maidan já é o farmacêutico, que ele tá fazendo o curso de vela. O mal entra com o saco, tá
1: tudo resolvido já. Perfeito. A gente vai lançar esse produto aqui. Nerd Store, fica aí. Pelada na net, finalmente vai fazer o Store.
0: <risos> Puta aqui, pô. É, o Mal já, já tá entrando em contato com a Magalu E com a Nerd Store pra vender bonito, pô, tá certo Tem que
1: vender Caralho, perfeito
0: Tenho feito lives na Twitch, tá? É, twitch.tv barra Príncipe Vidani Tem feito lives, se não todo dia, quase todos Com o Zelda ficou um pouco mais difícil de fazer Mas voltei a fazer a semana E queria dizer duas coisas Primeiro, ó, programa da semana que vem Vai sair ainda em maio Porque eu vou pra São Paulo na semana que vem Estarei em São Paulo que eu vou tatuar três dias seguidos. vai é uma semana louca de. Olha aí, um cara que julgava a tatuagem, hein, Madana? Falava que era coisa de maloqueiro, de marginal. Imagina aí, ó, a
1: hipocrisia. Daqui a pouco tá de moto, hein? não. Deus me livre. Daqui a pouco tá de moto. Deus me livre. Eu posso andar a cavalo que é a moto do passado. Mas a
0: moto, porra, moto, moto não dá. É, então, semana que vem não vai sair programa na quinta, normal. Deve sair quarta ou até mesmo terça-feira. Vamos ver quando a gente vai gravar. Uma outra parada pra comentar. Conversei. Olha só, programem-se, hein? Final da Champions, 10 de junho. Temos local. Estaremos no Garotinha da Santa Cruz, bar ali em São Paulo, perto do metrô Santa Cruz, Garotinha da Santa Cruz. Não vai ter link no post aí, vocês descubram onde é, mas eu boto a partir de semana que vem no programa. Vai ser a final de, de, da Champions é dia 10 de junho, né? No sábado. Vai ser entre Manchester City e Inter de Milão Veremos juntos no bar na Santa Cruz O Garotinha da Santa Cruz Vamos assistir ali, vai ser muito bacana Então, recomendações, hein? Quem quiser ir assistir a final das champas com a gente Vai ter encontrinho do Pelada Peguem um hotelzinho, Airbnb, etc Perto de metrô, esse é o lance Pertinho de metrô, você tá feito pra chegar ali no Garotinha da Santa Cruz Com tranquilidade, beleza? Essa é a recomendação, estaremos juntos, para, pelo que o nosso amigo, inclusive que eu intimei ele no pelada passado, o Kim Woods falou, que o cara topa como individual, tá tudo. Vai ser legal vai ser show de bola. Não vai fazer reserva então, mesma recomendação de todos os anos cheguem cedo. O jogo é as quatro chega às duas. Já vai tomando uma comendo alguma coisa e às quatro estamos todos juntos lá pra assistir o jogo.
1: Alugando um apartamento, fazendo essas coisas aí que se faz no bar.
0: Não faça isso não. Inclusive <risos> eu queria dizer uma coisa, hein? Eu já tive um date de Tinder nesse bar. Nós vamos ver na mesma TV que eu assisti a eliminação do Pyong -li. uma saudade que eu vou matar nesse dia
2: Uma televisão de história com Aconteceu, então é. se prepare... Beijei na boca o suficiente nesse bar aí, então vamos lá que pode acontecer mais. Os 18 gols que o Haaland vai fazer no primeiro tempo é. vão ser todos históricos.
0: Enfim, antes da gente falar do assunto principal do programa de hoje, que é toda a questão envolvendo o Vini Júnior, esse negocinho que aconteceu com ele, né? apenas mais um caso de racismo na carreira dele... Pelo Real Madrid em La Liga, né? Que é uma constante na vida dele. Nós vamos comentar um pouco sobre a Libertadores pra comentar a rodada aqui da semana Naquele esquema de viagem no tempo, né? Inclusive, porque hoje estamos gravando aqui quarta-feira, nove da noite, dia 24. Tem alguns jogos que já rolaram, outros que ainda vão rolar. E óbvio que nós não vamos comentar os jogos que ainda não rolaram na quinta-feira, 25 de maio. E só vamos comentar os jogos dos times brasileiros, obviamente, né? Grupo a grupo nós vamos passar aqui. Vamos falar sobre os jogos de terça e quarta-feira, estes em viagem no tempo. A maioria, né? Porque o Palmeiras já acabou e nós já vamos comentar aqui mesmo. Vocês viram alguma coisa de Libertadores essa semana ou ainda nada?
4: Eu
1: tô evitando, né? Tô evitando. meu gol médio deles, proibiu. Deles. Que hoje
0: tem, né? O... Vai dando.
1: Hoje tem eliminação.
0: Hoje tem? tem? Você tá assim, a crente com o Corinthians, é isso? <risos> Ah, eu prefiro, né? Eu prefiro. Melhor do que alimentar. A esperança é o pior sentimento que tem. A gente se é o pior. Falando isso,
1: é. Não, que é isso. Pra mim já começou eliminado.
0: Inclusive o jogo é agora 9h30 a gente vai começar, vai estar tá gravando quando vai estar tá começando o jogo do Corinthians daqui a pouco. É, então vou tá... gravar
1: rápido, que é para o nem é. nem... Daqui a pouco nem. a gente
0: chega lá no Grupo E. Grupo A, Nublense e Flamengo a gente vai comentar na viagem no tempo, o jogo é hoje 9h30 da noite também, Vai vale dizer que o Flamengo tá pressionado porque o Racing venceu o Alcas ontem, botou pressão no Mengão que tem que vencer o jogo de amanhã na verdade o jogo de hoje contra o Lanterna Nublense, né? É hoje ou amanhã o Flamengo? Deixa eu ver aqui de novo, hoje, hoje contra o Nublense o Flamengo bateu no Nublense por 2x0 no Maracanã, na sua única vitória até agora na Libertadores, e se vencer abre 4 pontos do terceiro colocado, hoje o grupo tem o Racing primeiro com 10 Flamengo segundo com 4, Alcas é o terceiro com 3 e a Nublace é o quarto com 3 também em último lugar. Então é o seguinte: Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito, gente. O jogo é fora de casa, é fora. Mas tem que ganhar, mano. é A Noblesse, pô.
1: É, tá maluco. Pelo amor de Deus. Né? Se não ganhar, é tragédia. Se não ganhar, é tragédia.
0: É isso mesmo. Se não ganhar, é tragédia. <risos> Bom, o Flamengo saiu na frente com o um belo gol do Gabigol, mas levou um empate no golaço da Nublense e se complica na Libertadores. O jogo foi 1 um a 1 um, E vale dizer no um gol de empate. Vamos primeiro falar do gol do Gabigol. Belo gol ali pegando de primeira de esquerda. Um golaço do artilheiro do Flamengo. Enfim, o Gabigol na Libertadores cresce. Bom ver ele voltando a fazer gol. Mas o Flamengo como oscila nessa Libertadores, né, cara? Tá com cinco pontos apenas. E apesar do golaço do Gabigol, do belo gol, o Flamengo também tomou um golaço. E vale dizer que no gol de empate a zaga do Flamengo parecia amadora. O cara fez fila, limpou sem sacanagem. Uns cinco ou seis jogadores do Flamengo num dribble desconcertante ali. Inclusive, na minha opinião, faltou meterem o pé com vontade na bola ali, porque vários jogadores do Flamengo. É, chegam a tocar na bola ali pra desarmar mas a bola sempre sobra pro atacante que sai na cara do gol e faz um belo gol. O Pedro ainda desperdiçou uma chance que caiu dos céus, um presente da zaga do Nublense, quase no último minuto de jogo, olhou os 93 acréscimos do segundo tempo. O jogo ficou 1x1 1. o Racing tem um pé nas oitavas com 10 pontos o Flamengo tem 5, o Nublense tem 4 vale dizer que a Nublense, que é a terceira colocada pode chegar no máximo aos mesmos 10 do Racing o Alcas tem 3 e por conta do, da péssima performance de todos os times do grupo exceto o Racing, ainda até vivo na competição né? o Flamengo recebe o Racing no Maracanã daqui duas semanas, tem que vencer de qualquer jeito, se o Flamengo perder ou mesmo empatar para o Racing, a Nublência ou mesmo o Alcas podem passar à frente do Flamengo e aí o último jogo contra o Alcas os dois jogos do Flamengo são no Maracanã, essa é a grande vantagem do Flamengo para garantir a classificação mas ainda assim, o último jogo pode virar uma final caso o Flamengo não conquiste os três pontos contra o Racing, vamos ver aí o que vai rolar daqui duas semanas para o Flamengo na Libertadores <risos> voltamos a viagem no tempo sem saber se rolou tragédia ou se rolou alegria <risos> na verdade a tragédia é alegria no caso Então vamos, ter... vamos ver se rolou alegria pro Flamengo ou alegria pra gente,
1: alegria, alegria
0: alegria rolou, grupo B a gente não vai comentar porque é Metropolitanos Internacional só rola na quinta-feira 25 de maio às 9 da noite, é importante pro Inter vencer porque o outro jogo desse grupo já foi na terça-feira o Independiente Medellín bateu o Nacional em casa por 2x1 na terça-feira, então o Inter agora é o terceiro colocado, o grupo tá assim, Independente Medellín empatado com o Nacional do Uruguai com 7 e o Inter tem 5 pontos O Metropolitano tem 0 O que é a boa notícia pro Internacional que joga fora de casa Se bater o Lanterna, o Inter vira líder E aí vai jogar contra os dois concorrentes Ali na né, Independiente Medellín e Nacional do Uruguai Verdadeiras finais praticamente valendo vaga né, Com um ponto de vantagem Então o Inter se bater um dos dois Caso bata o Metropolitanos, Tá praticamente classificado para as oitavas de final Mas é importantíssimo pro Inter ganhar A gente não vai comentar o jogo porque o jogo ainda não rolou É isso É...
1: Um grupelho. Um grupelho tá tranquilo até pro, pro Inter. Você
0: acha que tá tranquilo? Eu acho que tá. Acho que tá difícil, cara. Difícil pra caralho. O, depende muito do jogo da semana. Se o Inter não ganhar do Metropolitano, fudeu. Porque os dois times podem... O Inter vai jogar contra o Nacional fora de casa e o Medellín em casa. Então, assim, o Inter já pode sair perdendo fora de casa pro Nacional e chegar pro último jogo é e por pro
1: tudo ou nada contra o O, o, é o Metropolitano foi o saco de pancada já do grupo, né? Já apanhou de todo mundo. É. Por mais que o jogo seja lá, eu acho que o Inter vai ganhar fácil e aí já vai ficar em primeiro. Tomara. E aí depois, garantindo um mais um pontinho em casa, eu acho que já tá muito tranquilo. É, não. Aí, aí
0: já Joga por um empate contra os dois concorrentes, com certeza. Joga por um empate qualquer, mas é. tem que ganhar. Esse jogo de quinta, eu tem que ganhar, Maidano. É isso. Se, é, se que tá empatar, fácil. fodeu. Eu tô dizendo isso que é pra Zicara. Tá certo. Tá correto. E quando eu falei tomara, é tomara no ponto de vista internacional, porque por mim, foda-se. Isso. <risos> Grupo C, tivemos Cerro Portenho 0, Palmeiras 3. O Parmeira acabou de bater o Cerro Portenho, conseguiu sua terceira vitória na Libertadores, tá praticamente com o pé nas oitavas aí, empatado com o Bolívar, que venceu o Barcelona de Guayaquil por 1x0. Um quem diria que num grupo com o Barcelona de Guayaquil e o Serro Portenho, o Bolívar estaria na liderança junto com o Palmeiras, né? Uma loucura, é, cara. É. Mas os dois times estão praticamente classificados. Se os dois empatarem entre si na, próxima, na última rodada, já, da, já era, os dois vencem. Mas Bolívar ainda tem um jogo em casa contra o Serro Portenho. Vale dizer uma coisa, é muito bom torcer contra o Serro Portenho, gente. Hoje eu torci pelo meu verdão, hein? Queria isso? Por quê? Porque o goleiro do Cerro é o Jean, o goleiro agressor de mulher, pô. Hum! Caralho. em São Paulo Caralho. e tal então assim, uma é delícia torcer contra o Serra foi delicioso ver o Jean correndo atrás da bola dentro da rede, buscando bola foi uma alegria, hoje o é um dia feliz <risos> realmente fiquei muito contente o time da casa facilitou pro Palmeiras com 15 minutos de expulsão do Gabriel Baez e aí, cara, gol do Arthur com assistência do Rony aos 25 do primeiro vale dizer que o Rony tava, tava 11 jogos sem fazer gol, tá pesado pro cara, imagina o cara é o maior artilheiro do Palmeiras da história da Libertadores e é o Rony, pô, o principal jogador do Palmeiras nos últimos anos, né, não dá pra dizer que é o, Dudu. o Dudu voltou agora há pouco e, pô, o Rony hoje em dia, pro Palmeiras, o Rony é muito mais importante que o Dudu, vocês discordam isso ou não?
2: Ah, com certeza, ah, o Dudu acho... é inconsistente né cara?
0: acho o Dudu muito Bom, porra, mas assim, o Rony, nesse ciclo, Abel Ferreira é o principal jogador do Palmeiras.
1: Porra. Ah. Não sei se no ciclo todo, não. Acho que nesse momento, agora sim. Agora, agora sim. Mas no ah, ciclo é? do Abel, pô, o Abel já tá aí o quê? Quatro anos? Três não, anos? Não, acho, Fim de 2021, dois anos e pouco. É, três anos. É. Vai, vai fazer três anos agora. De 2020, é, vai fazer três anos, isso aí. Então, acho que o Dudu foi muito importante no, nos primeiros um ano e meio, dois anos, cara. O, o... Não,
0: o Dudu nem tava, ele voltou, pô. Lembra?
1: Ele tava fora. Pô. Então você está completamente
0: correto. é <risos> falar que se fosse outro jogador que eu diria que é importante, eu diria o Gustavo Gomes e... E o, o próprio Everton também e talvez o Rafael Veiga. Né? Acho que são... É,
2: e se o Scarpa não tivesse saído, né? é, ele pegou então. esse protagonismo também. Pois é. Mas, enfim, eu o Rony... Eu só acho muito forte falar que o Rony é o melhor <risos> é jogador. Mas, realmente, ultimamente ele tem
1: se mostrado peça-chave. É, peça-chave. É assim é.
0: Até convocado ele foi. Assim, assim eu... isso
1: é uma bizarra. Ah, mas aí, né? até mas... aí o <risos> Lior é Alberto também foi.
0: Não, mas, porra, eu acho que o que o Rony tem feito nos últimos anos, principalmente <risos> em Libertadores, cara, é impressionante, pô, o maior artilheiro da história do Palmeiras, e ele chegou no Palmeiras faz três anos, e chegou no jejumzaço, lembra, que não fazia gol nunca, e aí fez gol de bike pra
1: caralho. Então, é isso aí, né, vem, vem com essa, essa impressão ainda que eu, que eu tenho na cabeça, é, que eu não, assisto o jogo do Palmeiras. Né? Isso
0: acabou, isso acabou faz tempo. Enfim, o Rony perdeu um gol na cara pra lembrar esses bons tempos seus aí, Maidana, aos 44 do primeiro, na cara na cara, tava foda pro cara tirar o jejum, ele tinha feito assistência no primeiro Gol do Arthur, fez assistência pro segundo gol do Arthur. Ele deixou na cara do gol sem goleiro aos 13 minutos. E aí, aos 23 do segundo, ele recebeu uma bela bola, um belo passe do zagueiro Luan, que é especialista em fazer merda, mas dessa vez fez uma bela jogada. Ele tirou do goleiro Jean e meteu o cacho, camisa 10, fez 3 a 0 fim do jejum de Rony. Maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, voltando a marcar aí. Ótima notícia pros palmeirenses. Zé Rafael também fez uma partidaça, mas ele foi melhor em campo. Um né? gol e duas assistências é foda, entendeu o que falar?
1: Caralho, partidaça.
0: Palmeiras jogou o jogo inteiro com o um jogador a mais, só os 32 do segundo Richard Hills foi expulso de maneira exagerada pra mim pelo árbitro, ele deixou o braço, ele sofreu uma falta por trás, deixou o braço pra trás mas assim, mano, não tinha como ele agredir ali, ele deixou o braço pra trás pra tentar acertar o cara, tá ligado? Revidar. Hum. Mas não foi uma agressão do caralho, se assim, não foi o um bagulho que valia a expulsão direta, porque o cara que deu a falta por trás nele só levou amarelo então assim, zoado, mas beleza ficou com o vermelho, o Luan ainda fez uma cagada no final, tentou entregar a bola pro atacante do Cerro, mas o Everton salvou e o Palmeiras chega... Oh,
2: uma coisa que sempre me incomoda desculpa te interromper Didi lance de expulsão são os jogadores do time que ficam na frente do juiz pra atrapalhar o juiz de expulsar o cara como se o juiz fosse mudar de ideia esquecer ele esquece vai que é, esquece porque é. eles estão na frente ah ele vai porra
1: mano <risos> é hipnose fica falando... esquece o que quer é fazer esquece o que é esquece. Não. Eu, não. esquece esquece completamente. mas eu
0: já vi eu já vi entrevista jogador falando sobre isso e eles sabem que nesse lance não dá nada mas é pressão pro próximo lance tá ligado eles ficam a partir dali na orelha do juiz falando merda tipo você já prejudicou a gente hein? vai prejudicar de novo tem que compensar fica enfim é isso Carai, a mas eu acho que o tempo, isso aí é... Tem que jogar de mordaça. Tem que jogar é. todo mundo de
2: mordaça. Também, a de Leo Lins. Todo a mundo. solução é são robôs. Leo Lins que eu de
0: robô. <risos> Não, o juiz robô. que aí ninguém vai pintar o ah, tá. um robô. É verdade,
2: é verdade hein? hein? Porra, se fosse um robozão pico.
0: Não, o um robozão pode ser um rumba, porra, tá ligado? Pode ser um robozinho, tem <risos>
2: problema porra, Passar por cima do pé já machuca
0: Mas não adianta, você vai fazer pressão em cima do robô aspirador Porra, foda, entendeu? Não tem o que fazer
2: Ele não vai mudar ah. de opinião, não vai ser afetado eu nunca acho, eu, né? eu, eu acho que tinha que ser o Ed 209
0: Um drone a 3 metros de altura Olha aí, o um drone a 3 metros eu de, eu
2: de
1: altura tá Armado, armado. Para mim tinha que ser o Ed 209, exatamente Que aí expulsa o jogador, ele já mata ele em campo
0: Então acho que um dado de tranquilizante é suficiente, não precisa matar não
1: Verdade. Também ia gostar muito de umas zarabatana em campo o um robô <risos> com zarabatana
2: hashtag zarabatana hashtag robô com zarabatana é robô com caralho hashtag complexo
0: é complexo mas é gostei ó oh, queria já deixar a pergunta na semana também hein? qual o tipo de robô melhor pra subir arbitragem do futebol Quero saber, porque a da Zarabatana é uma boa sugestão, mas vai convite dar um outro robô. Um homem bicentenário do Robin Williams, de repente. jogo. Ah,
1: esse é muito bonzinho. É fofo demais. Uma Rose dos Jetsons. Vai saber. Essa é boa, hein? Eu acho que a Rose, inclusive, é porradeira. A Rose, pra mim, é um robô muito porradeiro. Ganharia várias disputas
2: aí. Tem cara de que
0: transa bem. Tem braço de merendeira, lembra? É verdade. Enfim, vamos falar de sexo com robôs em outro programa. Vamos falar o seguinte, ó... É 14 jogos seguidos sem derrota. O único invicto no Brasileirão. Este é o Palmeiras. Prenda o Abel Ferreira. Alexandre de Moraes.
2: Simplesmente. O pra
1: gente. A galera, a galera não se ligou aí nesse esquema dos, das, das apostas.
2: Quem toma muito cartão é o Abel, gente. Tem que ver isso aí, porra. porra não, e, e a seleção brasileira vai ficar sem técnico. Nós vamos é. realmente perder mais um ciclo de Copa do Mundo. Que é verdade. Porra. Injusto.
0: Enfim, no grupo D a gente não vai comentar The Strongest que vai receber o líder da competição o fluminense. Porque o jogo é às 7 da noite de amanhã, quinta-feira. Fluminense vencer amanhã, é o primeiro classificado para as oitavas da Libertadores, que chega a 12 pontos, então, é, força Fluminense é isso que eu queria dizer, é, Fluminense que vem
2: incoerentinho ainda
0: vem mal no Brasileiro, mas a Libertadores vem avassalador, né um cara interessante, escular sua amante até o seu ficante.
2: Sou foda.
0: Grupo E. Maidana, chegamos no momento da viagem no tempo pra falar de Argentinos Juniors e Corinthians. Vale tudo pro Corinthians esse jogo, que é o terceiro colocado com três pontos, que visita o líder Argentinos Juniors com sete. Corinthians precisa vencer Ai. pra voltar
1: a colar nos líderes e ter chances de classificar. Tem que dar a resposta, é agora ou nunca. Maidana, é nunca pra você. É nunca. Eu prefiro que seja, porque vai ser eliminado depois nas oitavas, cara. Vai, vai fazer feio. Tá feio esse time aí, não tem o que fazer. Eu nunca vi um time jogando tão mal, cara. Meu
2: time que foi Foda, rebaixado, mano. tava tão horrível assim. Foda. Pô, e é estranho como é que parece que é... é porra, as peças são caras, boas, né, cara? cara
1: é maluquice. Ah, qualquer porra. jogador aí do Corinthians, tirando um, uns três pé de rato, é titular em qualquer time do Brasil hoje, mano. Sim. É loucura, é loucura, de Uma verdade. coisa que e... deu
0: certo pro Corinthians hoje já, enquanto a gente tá gravando, nem começou o jogo do Corinthians ainda, é... Liverpool bateu o Independente Del Valle por 1x0.
2: Olha aí.
0: Então o grupo agora tem Argentina dos com 7, Del Valle com 6... Liverpool com 4, Corinthians com 3. Corinthians e Argentinos com um jogo a é menos. Se o Corinthians vence, cara, já cola no Argentino Juniors e no independente da Vale,
1: Maidano. É. É assim, o é uma... Pior é que é. O ruim, né? O que o Liverpool deu pro Corinthians foi a esperança. É. é a pior coisa que ele podia ter dado de presente. Não, então, se o Corinthians ganha, na verdade já fica em segundo, né? Porque qualquer vitória, o saldo de gol do Corinthians é maior que o do Independente já. Né? Mas não tem negócio
0: de confronto direto na Libertadores ou é saldo de gol, É,
1: né? eu acho que é saldo de gol que tá contando.
0: Tá, porque na Champions tem, tem confronto direto, eu sempre. Confundo. Mas enfim, de qualquer maneira, fica empatado ali em segundo lugar com o Independente Del Vale, mesmo pois que é. seja na frente ou atrás, fica com a mesma pontuação e, pô, é, uma, é um baita resultado pro Corinthians voltar a ficar na zona de classificação, porque se perder, tá fora. Simplesmente Eu isso. Se
1: perder se perca logo e vambora. Pois é, bola pra frente. <risos>
0: E pelo grupo E, o Corinthians não aproveitou um jogo que era possível de ganhar. Vendo os melhores momentos, a gente vê que talvez as melhores chances foram do Corinthians, apesar do Castro também ter trabalhado bem, a zaga do Corinthians ter tido trabalho. É, o Corinthians teve um jogo possível de ganhar contra os argentinos júnior. Ficou no 0x0, tá na beira de dar adeus a Libertadores. Chances importantes do Corinthians desperdiçadas. Teve um no primeiro tempo, ali logo aos 16 minutos, um cruzamento dentro da pequena área que os atacantes isolaram a bola por cima do gol. E Ainda teve uma péssima notícia, nova lesão pro o Paulinho sentiu o joelho esquerdo, torcer para que não seja tão grave quanto da última vez, e o grupo está embolado, apesar disso, né? o Argentinos Juniors tem 8, o Del Valle tem 6, o Corinthians tem 4, Mesma a pontuação do Liverpool do Uruguai. O Corinthians na quinta rodada vai visitar o Del Valle, e caso vença por um milagre, segue vivo na competição. Qualquer resultado que não for uma vitória, deixa o Corinthians em maus lençóis, porque os Argentinos Juniors já estão praticamente nas oitavas e pegam o Liverpool do Uruguai em casa, eles devem chegar aí aos 11 pontos, ou pelo menos a o empate em casa já praticamente fecha a conta do nos Júniors, porque já garantiria pelo menos 3 de vantagem em relação ao terceiro colocado. No mínimo 3. Então é importantíssimo que o Corinthians vença de qualquer maneira Independente do Del Vale Ainda tá vivo, a gente fala que tá na beira de dar adeus a Libertadores, por conta da performance do Corinthians até hoje. né? Uma vitória e um empate e duas derrotas até agora. É uma participação vergonhosa até o momento, mas é, tem que mostrar um futebol bem melhor, tem que evoluir muito o Luxemburgo e o seu time para poder sonhar com uma vaga ainda nessa Libertadores para as oitavas de final.
1: Na minha reação de qualquer resultado aí do
2: Quantis ganhou ou perdeu é eu... <risos> Tá bom. Independente, né? Porque você vai sofrer <risos> em algum momento, velho. É, exatamente, essa é a minha reação. Pô. Lembro o Capitão Foda-se do Gaveta. Gostei muito,
0: reação. <risos> Excelente reação. Grupo G teve essa semana, na terça-feira, o Galo doido, forte, vingador, recebendo o Atlético Paranaense no Mineirão e vencendo de virada por 2x1 um, com show de Paulinho Camisa o Garoto ex-Vasco da Gama resolveu o jogo pro Galo, que apesar de ter jogado o melhor jogo todo, saiu atrás do placar por conta do gol de Alex Santana, que recebeu na frente, bateu cruzado de direita abrindo o placar aos 6 do segundo tempo. Bora destacar o Bento, goleiro do cap, que pegou tudo, cara. Era pro Galo ter aberto o placar muito cedo no jogo, até no primeiro tempo, ou no começo do segundo, que ele fez uma defesaça, que ele mandou a bola no pé da trave, logo antes do gol do Atlético Paranaense. Se não fosse ele, o Galo teria aberto o placar, até feito um placar maior.
2: Você viu o jogo, Vitinho? Eu vi através dos meus vizinhos, que não me permitiram não assistir. Com muitos gritos de Galo, bica-bicudo! E, e outras... Bica-bicudo Bica, é um <risos>
0: excelente grito cara, aos 22, bobeira da zaga do cap, que foi marcar o Hulk com medo, acabou sobrando a bola pro Paulinho, muito rápido, esperto, recebeu dentro da área, livre, aproveitou a bobeira, e bateu na cara do goleiro pra empatar, 1x1. 1. Aos 41, falta na ponta esquerda, bola levantada na área, Paulinho surge de cabeça pra desviar no primeiro pau, 2x1, virada, explosão da torcida atleticana, o Galo meteu 16 chutes a 5, com 73 Caraca. de posse de bola, absurdo, cara, massacre.
2: É, o Galo voltando a jogar bem, assim, engrenou o time de novo. Né? É, tinha dado uma, uma faqueja Jata, né?
0: Pois é. Mas o grupo G segue embolado. A gente falou lá no começo, que era o grupo da morte, da Libertadores, e segue sendo, né? A Flash Paranaense é líder com 7, o Galo tem 6 pontos, empatado com o Libertar, o Alianza Lima tem 4 em último lugar. Ou seja, dá pra acontecer a exata reviravolta desse grupo. Alianza Lima líder, Libertar em segundo, Atlético Mineiro em terceiro, Flash Paranaense em quarto. Dá pra revirar? <risos> Todos os resultados aí. Caralho. Dá pra tudo acontecer.
1: É, mas legal, legal passar os dois Atlético, hein? Acho legal mesmo.
0: Se passar, eu acho. Eu, cara, eu, eu acho que é a obrigação dos dois passarem, de verdade. É o atual vice da Libertadores. O Galo é um time forte que foi, pô, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, né? No ano retrasado. O foda pro Galo agora é que é o seguinte, o Galo tem dois jogos fora de casa. Pega o Alianza Lima e depois pega o Libertar. E o Cap tem dois jogos em casa. Então assim, é. Galo. Conquistou pontos importantes contra o Cap, mas vai ter que suar a camisa aí pra pelo menos... Cara, dois empatezinhos fora de casa. Dois empatezinhos acho que garante, tá ligado? É, é Nesse ah, grupo apertado eu acho que oito pontos já era. É, bom, grupo H também não tem brasileiros, acabou. Vale então o último comentário aí sobre Galo e Atlético Paranaense. Estão mostrando pelo menos poder de reação, né? O Galo, principalmente, que começou perdendo os dois primeiros jogos da Libertadores, ganhou os dois sequentes, volta a competição. É. O Cap aí, enfim, oscilando, e é isso aí. Mas normal perder pro Galo, né? Também não é nenhum desespero aí pro é, do Cap.
1: Tem...
2: No Mineirão no de virar. Corinthians aí era desespero. Né? Que
0: ano, hein? Que ano. Inclusive, não, não vou comentar brasileiro. Brasileirão hoje, não vou comentar São Paulo e Vasco. Excelente trabalho do Dorival, que tem 10 jogos invicto aí pelo São Paulo. Flamenguista fica puto, mas eu queria tocar nesse assunto. Mas. Brasileirão começa difícil pra nós, hein, Mãe
2: inclusive. É. Cruzeiro tá bem, né, Vitinho Tá feliz da vida? É, não tô, não. tomando aquele gol. Aquele... Assim, eu fico feliz que o Cruzeiro perdeu pro Cuiabá, porque ele nos deu aquela entrevista belíssima do Davis. Jamais existiria
3: se o Cruzeiro ganhasse o jogo. Cabe, tá, primeiramente agradecer a Deus é, por esse gol. É. Os caras estão xingando aí, insultando aí, acho que se as crianças que estão tá no estádio é muito feio, né, X xingamento, filha puta, desculpa palavrão, estão xingando aí minha mãe, xingando palavrão, as coisas que eu, eu não concordo, né, pode falar que sou ruim, pode falar tudo, mas acho que o palavrão é muito feio, porque é das crianças, né, todas as criança vendo, vendo futebol, né, coisa bonita de se, de se ver, né, e também quero botar aqui também, é uma coisa que não tem nada a ver com o futebol, do nosso futebol hoje, que é o Vinícius Júnior, passou por um momento muito complicado na Espanha, é, muita força pra ele, que Deus abençoe ele, guarde ele Guarde o coração dele, tá fazendo um grande campeonato Lá fora, no, pelo Real Madrid É um cara que eu tenho um grande carinho Que ele possa passar por esse momento complicado que, é, que no mundo não tinha que existir racismo, né? Racismo é uma coisa muito feia, né? Tanto pela cor, tanto por outras coisas Não tem que existir o racismo Então muita força do Vinícius Júnior, agradeço também a minha esposa Também, minha esposa, minhas filhas E esse gol dedico, à a, a minha esposa, minhas filhas A Deus, primeiramente, ao técnico Antônio Que eu tenho um grande carinho por ele, todo o grupo Parabéns pelo... pelo pela volta e que a gente possa continuar somando pontos aí. E agradecer do Cruzeiro também, acho que se é o futebol, menos palavrão que é coisa feia, mas agradeço pelo xingamento, pelo carinho, se é o futebol, faz parte. Só que o palavrão é uma coisa muito feia, porque é cada criança, né? Que a gente poderia repensar e não xingar, porque é cada criança. Temos filho temos neto, temos criança, então acho que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? E o futebol seja isso aí, bonito. O futebol tem que ser bonito.
0: O desgraçado, vale falar desgraçado, tem que desgraçado, fala que a gente não fala do desgraçado aqui. O desgraçado... Tá líder do Brasileirão com 18 pontos. Surpreendendo. Tá surpreendendo, hein? Tem uma derrota. Pra quem? Pro Goiás. Assim. Exato.
1: <risos> surpreendendo Exato. mesmo.
0: Ganhando de geral o Botafogo. Ganhando, cara. Atropelando todo mundo. Pô, metendo 3x0 no Corinthians. Não sei o que lá. Porra, ganhou do Atlético Mineiro 2x0. Você fala, caralho, visitou o Flamengo, ganhou de 3x2 o Flamengo. Qual os outros resultados do Botafogo? Meu, 2x1 pro Bahia fora de casa contra o Bahia fora de casa. 2x1 no São Paulo na estreia. Na última rodada aí, venceu quem mesmo? O do Fluminense, pô. Grande todo pro Fluminense. De 1x0. Cara, absurdo o Botafogo vem fazendo. Perde pro Goiás, né? Então assim, complicado pro treinador. A única vitória do Goiás nesse Brasileirão foi contra o Botafogo. Na é verdade não. O Goiás acho que já venceu dois jogos.
1: Deve ter vencido o Corinthians também.
0: É isso mesmo. 3x1. É verdade, tem razão. Aham. Uhum. É, só, só pra para não falar nem né, que a gente não fala aí do Brasileirão. Caralho, o Corinthians já tá jogando igual o Botafogo, hein. Pra você vê? <risos> O clássico, né? Não o um Botafogo moderno. <risos> Enfim, queria dizer que temos três plataformas de financiamento coletivo ainda vai ter mais um programa em maio, então não é o último programa mas vale você colaborar, faltam poucos dias em maio, colabore com o Cober seu orçamento, a partir de um real no padrinho, no PicPay ou no Patreon, pra gente poder continuar produzindo aqui cada vez mais programas vale lembrar que nesse mês, a gente caiu R$219,10 e 7 colaboradores, a gente tem 204 colaboradores e R$1.665,67 nos ajude com o seu um real, vamos tentar voltar a passar de R$210 10 colaboradores, então, você que parou de colaborar mês passado e ficou meio apertado volte com um realzinho pra gente poder voltar a produzir mais conteúdo aqui no Peladinha devagar ajude a manter o Peladranete com o que seu orçamento ajude por favor, gente, de verdade, que é uma boa vamos falar de Vinícius Júnior aqui? Só pra gente debater, eu sei que, cara, todo mundo sabe o que rolou, mas vale a pena a gente trazer a história aqui, né, do por que Vini Júnior voltou as manchetes com esse caso de racismo aí. Domingo, 21 de maio de 2023, Valência 1, Real Madrid 0, e Vini Júnior foi vítima de mais uma manifestação racista na disputa de uma partida do Campeonato Espanhol. Lá no estádio Mestala, casa do Valência, parte dos torcedores anfitriões chamaram ele de macaco, dentre outras ofensas racistas. Após permanecer parado por alguns minutos, o jogo, depois da denúncia do Vinícius, que falou para o árbitro que estava sofrendo xingamentos e tal, o jogo foi retomado pelo árbitro Ricardo de Burgos. Na reta final do confronto, o atacante brasileiro acabou expulso depois de uma discussão com o goleiro Mamardashvili, que eu não sei falar o nome, eu vou chamar ele de Mama. que virou uma confusão generalizada na qual o Vini chegou a levar o um mata-leão do Hugo Duro e reagiu com o braço direito, atingindo o atleta do Valencia. No VAR, o VAR mostrou o quê, Maidana e Vitinho? Para a gente falar a extensão do racismo, porque eu não vou nem falar só do racismo, Racismo da torcida. Tá é que pariu, né, cara? Mas eu também vou, assist... vou assumir que esse comportamento do VAR é totalmente injusto com o Vini Júnior, cara. Pô, o VAR. Não, é, é, injusto.
1: é totalmente racismo com o Vini Júnior.
0: Exato. É cara, o VAR mostrar só o lance que o Vini Júnior ataca o, o seu agressor e não mostrar a agressão que ele sofreu pro árbitro é putaria. Inclusive, o VAR foi retirado da rodada do espanhol. Tá afastado, né? O, o VAR que recomendou a expulsão do Vini Júnior
2: pro, pro árbitro foi retirado da rodada. O então, que assim. É um bagulho absurdo cara, um, acho que nunca teve um, uma coisa assim, eu não lembro de um exemplo de um árbitro ter uma atitude que, que comparecesse com racismo, tá ligado?
0: Cara, isso é manipulação de resultados, esse é o termo? Sim. É. Literalmente manipulação. O árbitro é aí você pode falar se assim, é erro de fato, erro de direito, aquelas coisas lá mas ele tinha na mão a ferramenta completa pra tomar a melhor decisão o árbitro de vídeo, eu tô falando e ele dá pro árbitro o lance cortado, tá ligado? É. Zoado
1: é porque a, a, a... não sei se foi o, o Jornal Nacional, acho que fez até uma, uma reportagem mostrando o lance completo da arbitragem, conversando com todo mundo ali, e o, o juiz de campo, ele tava de fato do lado do Vini, ele é. falou, olha Vini, eles, eu tô ouvindo, eu sei, mas o protocolo é eu preciso que é, o alto-falante dê um aviso de que se isso se repetir o jogo vai ser encerrado agora.
0: Ah, isso foi, isso foi antes, antes da briga, né? Isso foi lá no,
1: foi na primeira discussão, foi na primeira discussão. Isso. No meio do jogo quando parou, quando parou o jogo, quando parou o jogo porque a outra outra denunciou o Vini. Exatamente. Então rolou isso aí, só que depois teve, a galera continuou e o árbitro não fez nada. Fez nada. E Sim. aí jogaram para ele a imagem do Vini atacando o É de novo, né? A resposta do agredido. Reagindo, é. É E aí e, assim, eu até comentei no grupo do, do grupo
2: Pelado na Net no, no dia que aconteceu O Fantástico fez uma matéria Que foi a matéria que encerrou o dia E na matéria do Fantástico, na Globo Não mostraram o Vinícius sendo enforcado Mostraram só ele reagindo e sendo expulso Então até nessa matéria, que teoricamente Foi uma matéria boa, falando sobre o caso Confuso, estranho, assim Querendo mostrar como se ele tivesse tido uma reação agressiva Que veio do nada, assim,
0: sabe É errado o que o Fantástico fez Tinha que ter mostrado o lance também Mas o árbitro de vídeo, cujo papel é dar diretrizes corretas para o árbitro não pode, o Inácio Ilesias Villanueva, que foi esse árbitro de vídeo ele foi, faz parte de um grupo, segundo a imprensa espanhola, de seis profissionais que serão demitidos, um dos motivos é esse, ocorrido no último domingo e cara, até a federação de árbitros da Espanha, entende o desconforto do Real Madrid, de acordo com o jornal AS é, com o caso da não expulsão e tal mas insiste que o protocolo antirracismo foi bem aplicado, essa parada é a parada que eu queria abordar primeiro, porque assim, esse negócio do protocolo do espanhol, que o Maidana citou aí, é o juiz falou, ah, tem que parar a partida, do som, emite aviso e aí a bola só volta a rolar quando parar os xingamentos, mas continuou tem mil vídeos da torcida mostrando os caras xingando o Vini, um milhão, o Vini depois fez o compilado no Instagram dele, não só desse jogo, obviamente de vários, mas cara o que não falta é prova, mano Tá Que não parou. Que não falta é prova. Primeira coisa que deveria acontecer nesse jogo: anulação do jogo, vitória do Real Madrid.
1: Na minha visão. Sim. Primeira coisa. No âmbito desportivo, eu tô falando. É isso. É, quer, quer falar bosta, o time vai ser prejudicado, porra.
0: É. Porque assim, o Vars viu apenas o trecho do vídeo onde o Vinícius acertou o, o rosto do Hugo e tal depois, isso aí. Esse lance já voltaram atrás, a expulsão do Vinícius já não vale mais. Por que que não volta atrás também no resultado do jogo? Pô, se hoje
2: tá mais do que provado que o bagulho racista aconteceu e não parou de acontecer... É, porque que diferença prática que faz anular a expulsão? O Vini já não jogou a última rodada da, da Liga. E... É, ele não jogou,
0: a gente vai chegar lá, mas ele não jogou hoje, é, sim, teoricamente assim... por conta de um desconforto com o joelho. Eu acho que foi muito mais pra poupar a cabeça do cara do que por conta desse negócio do joelho aí. Sim,
2: mas assim, qual a diferença anular a expulsão dele? É, é o tipo de punição? É igual assim, eu entendo a, 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 o que falaram. O Vini postou, árbitros, né, Vitinho? Né? O Vini postou, o prêmio que os racistas ganharam foi minha expulsão. Sim, é, exatamente. E, e, por exemplo, é isso que eu ia falar. Você vai e tira o árbitro de vídeo que não, que não, que não mostrou a imagem do Vini. Você expulsa esse cara do esporte. Assim, não sei se isso também é uma punição tão... Sabe, parece um... Não, isso pra mim é no âmbito esportivo, como eu falei. Isso é só o esporte, cara. Só o mínimo Ca do esporte. É, é o
1: que o... E, e como você falou aí, Vidano, e o Vitinho também pro racista que tava lá no estádio,
2: ele ganhou, cara. É, ele ganhou. O racista uh, ganhou. É isso. Ele conseguiu, o time dele ganhou o jogo e ele conseguiu expulsar o cara que ele não, que ele não queria que existisse. É, é né? pode voltar atrás e dizer, ah não, gente,
1: aquele cartão vermelho não valeu, pode emitir nota, pode fazer o que for. O racista que tava no campo gritando macaco pro Vini Júnior venceu essa porra, cara. E isso é revoltante. E mano. uma coisa isso é verdade, tô... mano.
0: La Liga nunca, antes desse caso do Vini Júnior, nunca se posicionou de maneira correta com o caso de racismo no país, vamos lembrar lá da banana do Dani Alves, lá de 2012 sim, se eu não me engano, sim. cara, teve e assim, longe de tratar o Daniel Alves como um herói, mas naquele lance ele sofreu racismo, cara, e foi até a atitude dele foi elogiada por muita gente que ele pegou a banana do chão, comeu e tal meio que falando, eu não vou parar, vocês não vão me parar né, foda-se essa merda, foi uma atitude bacana
2: na época, sim cara. Cara, mas eu acho que também, muito disso, é por a gente não ter visto, pelo menos eu não lembro se vocês lembrarem de algum caso, um jogador atacante, né, de destaque, que fosse o melhor jogador do time, do Real Madrid, e que fosse negro e retinto. Eu acho que o Vini Júnior é o primeiro. Cara, desse tamanho,
0: eu nem digo do Real Madrid. Ah, eu acho que sim, é do Real Madrid. Porque o Eto'o dá pra considerar no Barça, sim, né? Sim. Acho que...
2: É, E eu acho que tem uma, uma visão também de como o Real Madrid é o maior clube do mundo, dos caras não se conformarem que tem um preto lá, tá ligado?
0: Os caras a Espanha inteira, não só torcedores Sim. do Real. Porque torcedores do Real Sim. também são um problema e daqui a pouco a gente chega lá. Porque quando o Vini deixa o campo deixa eu só voltar pro jogo de domingo, mas quando o Vini deixa o campo, ele deixa o campo aplaudindo a decisão da arbitragem. Rindo de nervoso, tá ligado? Aquela ironia de aplaudindo pelo caralho, parabéns, parabéns, né? E aí o Vini saiu de campo e fez um post maravilhoso, cara. É da hora você enxergar a faísca da revolta. Porque esse post foi, foi nem uma faísca, foi a chama da revolta, né? Que era a foto dele mesmo, em preto e branco, um mandando beijo com os dedos assim, beijando os dedos como se estivesse mandando pra torcida. Falando, não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. Infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Post do Vini Júnior, cara, é de arrepiar,
2: mano. É absurdo. Foda foda, cara.
0: E a gente lembra que oito meses atrás, Vitinho, teve o Baila Vini. Eu sinto que eu tô num déjà-vu nesse programa. Não é o primeiro Sim. pelado que a gente faz sobre o Vini sofrendo ataques.
2: Oh, não, isso é uma coisa bizarra, que é o que eu ia entrar, que logo depois, você vai chegar nesse ponto ainda, mas o presidente da La Liga que fez um post ridículo, né? É, é, após o post do Vini, meio que tentando colocar a culpa no Vinícius é, Júnior. eu tenho o texto uma... dele aqui,
0: depois eu leio, mas
2: pode continuar. É, mas a, o que você vai citar, mas o que mais me incomoda é que ele fala de nove casos isolados, né? Ele fala que é. apenas nove no campeonato que tem 36 rodadas você ter 9 jogos onde um jogador em específico sofre racismo cara, isso é muita coisa, cara, isso não é pouco cara, que fosse uma, né Vitinho é, porra, mas é, é um texto do né, campeonato, né, pô. Campeonato Foram só nove anos,
1: casos, <risos> gente, calma, puta que pariu. Nove casos isolados. Calma, é oh, ô caralho. Caralho, Cara, o animal, o velho, texto... animal
3: racista. É. <risos> é.
0: O texto do Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, no mesmo dia que o Vini fez esse post maravilhoso e revolucionário, até eu vou usar esse termo, porque pro futebol espanhol, esse post é revolucionário, a gente já chega lá. Quando eu falei que tô esperançoso, é porque hoje, por exemplo, o jornal Marca destacou a luta do Vinícius contra o racismo e ele postou uma manchete falando... as 48 horas que mudaram o futebol espanhol. E essa é a nossa esperança, né? De que de fato algo mude a partir daí mas o post do Javier Tebas imediato é, dando um RT no Vinícius, né, falando, já que os, com toda a arrogância do mundo, tá, porque o post dele é totalmente arrogante, ó. Já que os que deveriam não te explicam o que é e o que pode fazer a La Liga em caso de racismo, temos tentado te explicar nós mesmos, mas você não compareceu em nenhuma das datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e injuriar a Liga, é necessário que se informe adequadamente, Vini Júnior. Não se deixe manipular e certifique-se de entender os poderes de cada um e o trabalho que temos feito juntos. Aí ele encomo a tese dele em quatro pontos, falando, primeiro nem a Espanha nem La Liga são racistas. É muito injusto dizer isso. <risos> o neném acha injusto. Dois, desde a La Liga, de, de, denunciamos e perseguimos o racismo com toda a dureza ao nosso alcance. Eu tô traduzindo aqui, então algumas coisas podem ficar meio esquisitas, mas dá pra entender. Terceiro, nessa temporada, insultos racistas foram relatados nove vezes. Oito, ele mesmo fala, Vi, ô Vitinho. Oito por insultos contra Vinícius.
1: Caralho, mano.
0: Sempre identificamos os loucos e de, denunciamos aos órgãos sancionadores. Eu tô rindo de absurdo que é essa parada, mano. ele mesmo falando, é, cara. cara foi só nove meses e só oito contra você, quase Porra. ele fala, não importa o quão pouco sejam nós somos sempre implacáveis 4, não podemos permitir que seja manchada a imagem de uma competição que é acima de tudo um símbolo de união entre os povos, onde mais de 200 jogadores negros em 42 clubes recebem diariamente o respeito e o carinho de todos os torcedores, sendo o racismo um caso extremamente específico Nove denúncias que vamos erradicar só nove específicas denúncias
2: e aí é bizarro porque fica parecendo que o Vini é, pede por isso, né? Que é o que a imprensa espanhola pinta, que ele provoca, que ele causa. É
0: a imprensa mundial, cara. Mundial. Sim. Não é a espanhola. E esse é o grande problema, eu acho que, cara, que mais me dá revolta é justamente ver que não é só um problema da Espanha. Mas vale dizer uma coisa sobre a Europa, tá? A seleção francesa é um excelente exemplo. A seleção francesa se tornou campeã do mundo graças aos pretos se tornou bicampeão do mundo graças a outros pretos. O futebol francês não era vitorioso internacionalmente, mundialmente. Até os pretos, até a colonização africana dá frutos para a nação francesa em relação ao futebol. E mesmo assim, tem muita rejeição e racismo para o apoio do torcedor francês para re... a seleção francesa. Então assim, não é uma exclusividade da Espanha Não é só a Espanha que é um país racista É a Europa enquanto continente Branco, criado em cima da escravidão Que é racista, cara isso vai pro futebol E vai pra todas as esferas, mano Não adianta a gente virar e falar Pô, é um problema da Espanha e tal Na Espanha é um problema gravíssimo Porque sim, o que o Tebas falou é verdade, mano Tem muito jogador preto na Liga Espanhola O que só torna mais absurdo haver racismo lá <risos> Tem ídolo de todos os clubes No Valencia tem jogador preto Teve um jogador do Valencia que falou Se solidarizou com o Vinícius e falou É contra mim também também, Jacabi postou nas redes sociais falando: Claro que dou meu apoio a Vinícius contra os insultos racistas que recebeu de alguns torcedores. Peço que o meu clube faça o que for preciso pra penalizar fortemente quem cometeu esses atos. Não dizer nada é ser cúmplice. O próprio Valência tem jogadores pretos também. É um absurdo, mano. Não dá pro, pro presidente vir dar uma justificativa de casos isolados. Mesmo que fosse um, né, mano? Como a gente falou no começo. Simplesmente não dá.
2: É, e assim, eu acho que é uma prova como que esse tipo de argumento que o presidente da La Liga tentou dar, ele é o que gera esses casos também, né? Teve a polêmica do Léo Lins ali, de a gente discutindo se uma piada pode ou não gerar em atitudes. Na mesma semana, né? Na é, mesma semana. ironia. E, e é isso, né? O, durante todo esse tempo, o presidente da La Liga, não só ele, como a imprensa europeia, ela colocou uma imagem de que o Vini Júnior provoca esse tipo de coisa, ele faz isso acontecer. E isso deu argumento para os racistas serem ainda mais racistas com ele. É. Porque foi só escalando, né? As coisas foram ficando cada vez piores. O que eu gostei desse
0: dia, e eu acho, cara, que esse dia 21 de maio ele é histórico para o futebol internacional, porque... O Vini Júnior respondeu o presidente Da Liga Espanhola falando Mais uma vez, em vez de criticar racistas O presidente da La Liga aparece Nas redes sociais pra me atacar Por mais que você fale e finja não ler A imagem do seu campeonato está abalada Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa Omitir-se só faz com que você Se iguale a racistas Não sou seu amigo pra conversar sobre racismo Quero ações e punições Hashtag não me comove
2: Olha Vini Júnior, se foi uma assessoria Promove os caras, mano, porque é absurdo esse texto Pô, na moral, tem que aumentar o salário de geral, ué. Puta que pariu, esse texto tá absurdo. Com o presidente da liga, você tá maluco, pô. Cara, e assim, eu já posso dizer isso de maneira confortável. O Vini Júnior, ele é um dos maiores, se não for o maior militante jogador de futebol que a gente já viu na história. Sim, sim, orgulho, cara.
0: Orgulho do caralho. O Vini Júnior, eu acho que a importância dele pro futebol já é maior do que como jogador de futebol. Sim. Tá e ele é um puta jogador.
1: Como símbolo, né?
0: Como símbolo, cara. Ele é maior, é. cara. Cara, até é do que mesmo. como jogador. Isso não diminui em nada ele como jogador não. que tem um potencial enorme pra ser melhor do mundo, pra estar tá no top
2: 3 esse ano. Pra, puta, ele tem esse potencial enorme. É, cara, e assim, só incomoda porque ele é bom. Os caras não conseguem aceitar que ele é preto e bom, é. né? Cara? É isso que dói. É
0: isso que dói. Porque no Real Madrid, o melhor jogador da história do Real Madrid é o Cristiano Ronaldo. Depois dele é o Sérgio Ramos, é o Casillas, sei lá, é o Raul. São tudo branco todos brancos. No Barcelona, você tem o Ronaldinho Gaúcho. Mas, cara, como eles gostam mais do Messi. Uhum. Óbvio que eles gostam mais do Messi. Óbvio que o Messi é um produto melhor pra La Liga. E até eu lembro que quando o Messi saiu, o presidente da Liga, o Tebas, falou... Cara, tem muito aço aqui ainda. Tem Benzema, tem Vinícius... E ele falou do Vinícius Júnior, ou seja, ele valoriza o Vinícius enquanto jogador. Só que, por exemplo, outro rolê, a súmula da partida, ignorava o racismo contra o Vinícius Júnior, quando foi publicada. A Federação de Futebol da Espanha disponibilizou a ata do jogo, do domingo, válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol entre Valência e o Madrid. A partida no estádio Bestala ficou marcada pelo episódio racismo, mas a súmula não trazia qualquer referência sobre o corrido e ela foi atualizada posteriormente com informações do caso. Obviamente, graças à polêmica, né? Obviamente. E aí, no mesmo dia, aí por que que eu falo que que a gente tem que ficar de olho. O jornal Olé, o diário argentino, conhecido por falar espanhol e várias bosta, né, inclusive. Grande trabalho de merda que o Olé faz. Ele postou no Twitter o seguinte, muito mal Vinícius, foi expulso a mando do VAR por atacar um rival e ao sair de campo provocou a torcida do Valência. Fez o dois com os dedos, fazendo referência por estarem lutando pra não cair pra segunda divisão na Espanha. Falou sobre o racismo? Não, não comentou.
1: É, de novo é aquilo, é fácil pra eles é, é, jogarem a culpa pra cima do Vinícius Júnior, mano. Cara,
0: arbitragem ignora. A imprensa ignora. Ele tá sozinho. Ele tá só. Isso é foda, cara. Ele tá só, cara. Fazer... Uma coisa é verdade, mano. A minha terapeuta me falou isso. É verdade. A busca pelo desejo, ela é solitária. A busca pelo sonho, ela é solitária, mano. E essa é uma parada real, mano. Sim. O Vini Júnior realizar o sonho dele de ser um preto, craque do Real Madrid, em alguns momentos como esse, é solitário, mano. É um bagulho que, por mais que ele tenha milhões de seguidores, e aqui no Brasil a gente ama o cara, lá na Espanha deve ser doloroso, cara. Solitário pro cara,
2: mano. Cara, e até um, um lance que o Casimiro comentou, não sei se vocês viram o vídeo do, do Casimiro comentando, é excelente assim, o posicionamento dele. Ele falou uma coisa que eu prestei atenção e é real. O post que o Benzema fez, por mais que na cabeça do Benzema ele tá apoiando, Parece que é aniversário do Vinícius Júnior. É uma foto é. Com o Vinícius. Júnior. Estamos juntos, Hermanito. Tipo, como se. Porra, como assim, cara? Fala abertamente o que aconteceu. É em aconteceu. cima do muro.
0: É em cima do é, exatamente, muro, cara. Tá que pariu. É, aquele negócio de. Como não afeta o cara, ele não tem a sensibilidade. Exato. Pra tocar Sim. nesse assunto da maneira correta. Eu até acho que ele tentou apoiar mesmo, cara, o Vini. Eu acho que o Bezerra deve ter deitado mesmo. Eu acho que tentou, mas ainda assim, sem se comprometer com,
1: com a La Liga. Com o
0: torcedor racista, com a imprensa racista, com a Liga racista.
1: Sim, é. exatamente. Sem, sem bater de frente, assim. Com racistas envolvidos, né? Exatamente, cara. Ele não quis, tipo, ter um, um posicionamento muito duro pra depois, por algum motivo maluco, a Liga querer repreender quem apoiou o Vini Júnior nesse momento e, e ele sofrer com alguma sanção lá na frente. Exatamente isso. Cara. Aí, ó, linha do tempo aqui, hein? Linha do tempo.
0: Terça-feira, 23 de maio, a Federação anulou a expulsão do Vinícius e fechou o setor do estádio do Valencia. Beleza, o comitê de competição puniu o clube com o fechamento da área lá da arquibancada Mario Camps, inclusive é o nome de um argentino, né? Inclusive é bem... Bem legal isso. é Onde estavam os torcedores racistas apontados por Vini Júnior por cinco jogos. O comitê multou o Valência por 45 mil euros. E o Valência, que tinha dito que ia punir o torcedor, não sei o quê, que depois que deu toda a polêmica, ele falou, fez notinha de exagerado, injusto a sanção. Que isso? 45 mil euros? Vou ter... Não é possível. Cinco jogos sem galera nessa arquibancada. Não é nem sem torcida, hein? Nessa arquibancada? Vai tomar no cu o Valência também, mano. Vai se fuder, cara.
2: Vai pro caralho, mano. Vai pro caralho.
0: E é isso. Né, o órgão tornou sem efeito, o cartão vermelho contra o brasileiro, a gente já tinha comentado aqui e a linha do tempo segue com 24 de maio vulgo hoje, pôster do Santiago Bernabéu, Vini Júnior e Benzema lado a lado, imagem ali do Santiago Bernabéu,
1: foi arrancada a parte do pôster que tá o Vini Júnior torcedores vandalizaram ali, a imagem do Karim Benzema foi preservada. É. Aí também tem outra questão que a gente nem precisa entrar agora, mas o Valencia tem um histórico de flerte muito grande com o nazismo, com movimentos racistas e tal
0: é, mas independente do Valencia, porque o Valencia não foi o Primeiro, cara, tá ligado? A Tati Mantovani fez uma thread. Sim, Sim,
1: ela liga. É, tô ligado. É a Espanha, é a Europa. Puta que pariu. Cara,
0: com todos os casos do Vini ali, os oito casos, mano, é, é bizarro. E assim, a gente lembra lá do Baila Vini, de tudo mais, mano, é, é foda, tá ligado? É, o Valência nesse caso nem é o problema do
2: Valência. Eu lembro muito nesses casos de uma música do Jay-Z que chama Moonlight. Que fala sobre o caso do La La Land, né? Que o Mulight ganhou o Oscar de melhor filme. Mas todo mundo só lembra desse caso da aberração que foi os caras confundindo e dando prêmio pro La La Land antes. E na música o Jay-Z fala que até quando a gente ganha, a gente perde, né? E é bizarro, porque o, o Vini Jr. chegou no ponto mais alto que uma criança brasileira preta pode chegar. É. E ele ainda sofre racismo, né? Ele não tá livre dessa porra. Pois é. Hoje... Deu do Javier Tebas da entrevista pro
0: Gustavo Hoffman, pro GE, dizendo que se arrepende e tal. Eu fui ver a entrevista do cara e, mano, assim, sinceramente, é constrangedor. Vou, vou ler aqui algumas aspas, porque apesar de pedir desculpa, dizer que se arrependeu pela mensagem, porque ele falou assim, cara, quando eu mando uma mensagem e alguém interpreta mal, a culpa é minha, então eu peço desculpa. Nesse ponto ele tá coberto de razão. Mandei uma mensagem, só que aí ele começa a falar, se houve esse inconveniente, se ele não interpretou bem, mal, eu tenho que pedir desculpa, não tem nenhum problema. O importante aqui é não é o tweet. Tem insultos racistas determinados a insultar Vini? Sem dúvida. O presidente da La Liga dá conta de todos esses insultos. Os encontramos faz muitos anos e farei agora mesmo em defesa de Vinicius dos jogadores que estiverem na Espanha, de qualquer raça, que, de qualquer raça que enfrentem gritos racistas. Não precisa falar de qualquer, só tem uma que sempre enfrenta. É sempre os pretos, cara. Só falar de porra, o racismo contra orientais no futebol. Vai
2: cagar, mano. Pô, isso não existe. Cara. É, realmente, porque o Corto A, toda vez que ele entra, a torcida grita, né? Alguma coisa. O palmito. É... é,
0: ele fala sobre foi minha conduta, essa sempre será. Pedirei desculpa se interpretou mal o tweet Eu faço, acho foda pedir desculpa se alguém interpretou mal, tá ligado? Peça desculpa porque falou merda, mano.
1: Isso é uma putaria, cara. Isso é uma putaria. Se eu ofendi alguém... Fala assim... Ah, minha intenção não era essa. Mano,
0: isso, então, fala que sua intenção não era essa e fala assim... Cara, me desculpa. Me expressei mal pra caralho. Não foi você que entendeu errado. Eu me expressei mal pra caralho. É isso, se não era sua intenção Assume teu erro de comunicação, cara O Teu erro, tá ligado? Porque eu entendo Que ninguém vai dizer, fui racista Mas pelo menos assuma teu erro, assuma que foi você Que falou merda, se o tweet gerou Má interpretação, seguramente isso aconteceu Tem que pedir desculpa, cara É isso, esse é o ponto, esse é o caminho Não o, se me interpretou mal Porra, não é um foda, mano. Aí, chegamos ao dia de hoje, vocês viram que hoje teve Real Madrid e Raio Valecano 2x1 um Real Madrid, né? Sim, sim Aí eu começo a falar da parte da esperança, mano, porque, pô. Faixa do Vinícius Somos Todos, Basta Iá e a camisa 20 do Vini Júnior estampando o estádio. Todos os jogadores do Real Madrid entraram em campo com a camisa 20 do Vini. Todos. Foda. Foda. É, o Vini não foi relacionado pro jogo, já falei, por conta do desconforto no joelho. Eu acho que também teve a questão mental de poupar o cara, né? Apesar de já ter caído o cartão vermelho dele, ele poderia jogar, mas não tinha porquê. Ele assistiu o jogo do lado do presidente do Real Madrid. Ele fez um post lá, né, cara, no estádio. É, dizendo que amava a torcida e o caralho. Eu achei do caralho também. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou. Posicionamento do Antielote. Foi maravilhoso. Absurdo. Muito, Muito foda, foda. Cara,
1: Foi foda mesmo, foda. cara então, Coletiva, coletiva do pariu.
2: Tielote Foda-se o jogo, irmão é, Basicamente ele falou, que jogo? vocês estão falando de jogo? Não tô aqui é. pra falar de futebol, foda-se o futebol.
0: Que jogo é esse, cara? Vocês estão falando de jogo? O Vini Júnior acabou de ser chamado de macaco por 90 minutos, foi agredido, foi expulso, e vocês estão falando de futebol? Caralho, sério, maravilhoso. O Atielote, quero o Atielote da seleção, inclusive, hein? Depois disso, pelo amor
2: de Deus, só vem, Atielote. Sai do Real Madrid, Atielote. Time de, de... tem racismo aí, pô. Foram humilhado pelo City, agora é o momento, pô. É o momento correto. Vem pro Brasil, aqui não tem racismo, não. <risos>
0: É, o Vini viu o jogo todo no lado do presidente do Real Madrid. Vi no minuto 20 de jogo o Bernabéu cantando o nome de Vini Jr. E como se fosse um enredo de um filme, o Rodrigo fez o segundo gol na vitória por 2x1 e comemorou com um punho cerrado pra cima. Foda. Dedicando pro Vini o gol, ainda postando um texto assim, ó, entre aspas, somos o que quisermos ser, não o que eles permitem. Hoje foi por você, irmão. Tamo junto nessa luta. Com um emoji de coração preto e um emoji da mãozinha preta pra cima, assim, punho cerrado. Foda, foda. Foda. Rodrigo, puta, ídolo também, absurdo não tem jeito, cara.
2: Pô, e o Rodrigo jogou pra caralho esse jogo, queria falar, isso ele jogou muito o jogo todo, cara.
0: Na fúria, jogou na fúria e vale dizer posicionamento de times brasileiros, todo mundo postando, o Brasil foi foda nessa, nessa parada, viu? Do Vini Júnior
2: Pô, teve o lance do Cristo Redentor, que no dia o Cristo também ficou com as luzes apagadas
0: né? É, o Richarlison postando foto pro Vini, falando, sempre fizeram de tudo pra evitar que o preço chegasse ao topo, escravizaram marginalizaram e mataram, mas nunca vão derrubar quem nasceu pra ser grande, a história se esquece dos ratos e a giganta quem luta contra essa gente ruim. Tamo junto sempre, Vini Júnior, Burso errado, mãozinha de reza, porra, foda. E cara. Hoje, depois do jogo, o Antielote também deu uma entrevista Celebrando as punições e a reação ao racismo contra o Vini Jr. Falando Acredito que não voltará a acontecer Se tomou consciência sobre o problema, as coisas vão melhorar E rapidamente Nos últimos dias aconteceu muita coisa A sociedade tomou cargo de consciência É uma boa oportunidade com essas medidas É um passo adiante tomar que pra solucionar de vez esse problema Antielote, tu é um sonhador do caralho é. Não vai acabar é. Mas, legal o otimismo, tá ligado? Le Eu também sou tomado pelo otimismo nessas horas de falar Caralho, mudou alguma coisa de fato, essa manchete do Marca que eu falei de 48 horas que mudaram o futebol espanhol, Sim. É, o Marca fala em um tsunami entre La Liga, Federação e governo do país. É isso, cara. O Vini Júnior causou mudança, mano por mais que ela vá
2: demorar pra acontecer cara, e assim, é, muita gente falou inclusive no calor do momento, tipo, até eu cheguei a defender do Vini e saí do Real e porra, sai dessa porra, sei lá ele mesmo coisa. falou, né, mesmo que longe daqui e tá. tal sim, mas agora, repensando, cara com o potencial que ele tem como jogador de futebol e com essa postura, ele tem que ficar lá até acabar a carreira não, ele tem que jogar no Que é, é, é
1: foda, né Vitinho, porque é, é, é o que a gente tava falando antes, ele tá sozinho, né mano por mais que tenha, claro, jogadores ali brasileiros que estão apoiando ele é muito um sentimento de ele tá sozinho nessa luta, cara. E é foda sim. ser um mártir. É muito difícil ser um mártir, mano.
0: É, pois é. Ele não tem obrigação nenhuma de sofrer a... pra ser o exemplo, né? Exatamente. É, Exatamente. Ele tem 22 porque anos. Porque ele
1: tem que fazer isso, que... sabe? Só pra, tipo, ah, eu vou eu vou ficar aqui, eu vou aguentar isso, eu vou acabar com o meu psicológico,
2: é, Sim. porque é, eu quero provar e, o meu ponto. Para um moleque tão novo quanto ele, isso é muito difícil, eu entendo. Mas eu acho que ia ser tão representativo e, e o, o poder que ele tem de, de causar uma mudança de verdade no futebol, sabe? a gente sempre fala que, cara, atrás de, de outros esportes em, em conversa social, né? O futebol tá muito atrás do basquete, por exemplo. Isso que aconteceu com o Vênus é completamente inadmissível.
0: Cara, mas, mas uma coisa que você falou, Vitinho, é... Eu, eu vejo por dois pontos de vista também. Primeiro é, se ele se sentia sozinho, tudo que aconteceu no jogo de hoje e nessas 48 horas mostram pra ele que ele não tá exatamente sozinho. É,
2: não tá. Sim, é. É.
0: Isso, pra mim, é um motivador pra ele ficar no real. Mano, olha aí, tem gente do seu lado. E eu acho, inclusive, que grande parte do movimento que aconteceu foi o Real Madrid sentindo que ia perder o melhor
2: jogador, eu, eu acho que tem a ver com isso sim, porque, pô, você pensa que o Bezema já tem 35 anos de idade e o, o, nessa temporada o melhor jogador do time foi o Vini Júnior e que só tá em ascensão, né cara, como é que você perde esse cara
0: é, não, e que o Vini puxa o barco também, mano, o Vini puxa o barco, pô tem militão, tem Rodrigo no time, sim três preto brasileiro, titular do Real Madrid e tinha o quarto que era o Casimiro, inclusive, então assim três preto brasileiro, titular do Real Madrid se o Vini puxa esse barco por conta desse motivo cara, de que que motiva os caras a no Real Madrid? Sim, é verdade. Qualquer que seja o motivo, ótima atitude do Real Madrid finalmente de vestir a camisa do Vini e não o contrário. O Vini orgulhou a camisa do Real Madrid ganhando Champions League e fazendo gol na final, cara. É hora do Real dar o troco, mano. Só isso. Defende o teu, o, o teu bem precioso. Trata o cara que, é, que te dá alegria como merecedor dessa alegria, mano. Eu, eu acho, Vitinho, que a melhor coisa pro Vinícius Júnior de ficar no Real Madrid é que os racistas vão ter que engolir, mano.
2: Essa é a parada. Exatamente. E os caras vão ter que engolir porque em algum momento ele vai ser abertamente o cara do time, né? Porque nessa temporada, não no meio que não é, porque o Benzema tava machucado e tal. Galera, pode fingir que não é. E vai ser melhor é, do mundo, sim. porra. Sim, pô. E porra. vai ser melhor do mundo, cara. É. Os caras vão ter que
1: engolir isso. E
0: mesmo que não Pariu. seja, eles têm que engolir o que ele é hoje. Independente do que ele vai ser amanhã. Ele já é gigante hoje, cara. O Charleston pra mim, é maneiro por isso. Sim. Simplesmente falar, a história se esquece dos ratos e a agiganta quem luta contra essa gente ruim. E quando eu falo que o Vini, ele é um excelente jogador de futebol, mas que ele é maior como símbolo, é isso, mano. Hoje o Vini, pro jogador preto de qualquer país, nessas últimas 48 horas, ele é o ídolo desses caras qualquer lugar do mundo, mano, não tenho dúvida nenhuma, o que ele fez, o posicionamento dele respondendo o presidente da liga, é um bagulho histórico, mano, a gente não tem noção da dimensão desse bagulho, olha o que virou, cara, Absurdo, cara. isso é sensacional, naquele... cara, assim, se o Vini já era um ídolo pra mim, por ser um brasileiro, que eu gosto de ver jogar e tal, hoje ele entra no panteão de jogadores
2: que eu falo, cara, eu vou acampar a carreira desse cara até o fim, mano. é isso, e assim, de verdade mesmo, nunca mais convoca Neymar pra seleção brasileira, a gente já tem o 10 já, <risos> Mas ele se posicionou também. O Neymar também mandou
0: a Força Vini, caramba. Fez obrigação, né, inclusive. É verdade. Mas, Mas deixa o Neymar no
2: contra-strike dele, no, no valorantezinho dele.
0: Acho até que o Neymar foi discreto, hein? inclusive. Se eu posso fazer uma crítica ao Neymar, poderia ter tido post mesmo pro Vini, tá ligado? Poderia ter tido post no feed, Neymar. Cadê? Porra, vai lá, bota... Cara, pelo menos eu não vi. Tweet do Neymar, não vi nada do tipo.
2: Não, é. Ele postou só no Stories.
0: Né? É, o último post dele foi 10 de maio. Porra, Neymar, feed, caralho. Post no feed, pra ficar... Cala, cadê? Tem que pôr, pô. Entendeu? Você é, Você é o ídolo do Vini, caralho.
2: Sim, essa é a referência dele, né? É bizarro.
0: Tem uma última parada. A CBF consultou, o Vini Júnior vai usar porque a seleção marcou dois amistosos para a próxima data a FIFA em junho. Dias 17 contra a Guiné, dia 20 contra a Senegal, em Barcelona e em Lisboa, respectivamente. O jogo contra Guiné no dia 17, a seleção quer usar como marco antirracista. É dar voz à luta contra o racismo em meus ataques na Espanha contra Vini Júnior. Infelizmente, o jogo não é em Madrid ou no Mestala, tá ligado? Queria que fosse. Gostaria que fosse. Mas sendo na Espanha, em Barcelona, já tá bom. Acho ótima a iniciativa da CBF, inclusive. Uma coisa que o Magalzão... Olha, eu vou citar Magalzão Show, hein? Lá do Brochada Sinistra.
2: Que olha isso.
0: aí. Falou uma parada que até repostei o story dele, que é... Eu gostaria de ver os humoristas, comediantes brancos brasileiros desempenhando a mesma energia que eles desempenharam para defender o Léo Lins para se posicionar nesse lance do Vini Júnior cadê as threads, tá ligado? cadê a galera postando? não só comediante, eu não vou cobrar comediante para se posicionar com coisa de futebol mas não é sobre futebol é sobre racismo lá com o Léo Lins, segundo muita gente, era só uma piada e aqui com o Vini Júnior, é piada? porque é o silêncio esse é o bagulho que revolta também belíssimas palavras de Magalzão enfim, chegamos aqui na despedida do programa de hoje. É, cartinhas enviadas para o endereço de podcast, arroba, Bloco do Vitinho da Comédia, né Vitinho? Ô Vitor, Correio! Grande bloco. Abraço pro Luiz Felipe Santos, que mandou por, por e-mail o Instagram do Tunatudo Tudo, que fez o um remix do Salve Corinthians, que fala só salve Corinthians. E é maravilhoso mesmo. <risos> E o Wanderson mandou um e-mail num momento de reflexão, mandando um barro, com a brilhante ideia de criarmos o Pelada na Bet, um site onde pessoas poderiam apostar acontecimentos do podcast. Por exemplo, vai ter piada do Cruzeiro ou não vai? Vamos passar na Lei de Douglas, vai ter Olhei. piada de pinto e peido? O Maidana vai reclamar do Corinthians? Em que minuto? Olha aí, então assim.
1: É... Caralho, eu já tô com essa fama. É,
0: o cara mandou esse e-mail. Não botei, juro por Deus, não tem nada a ver com o programa de hoje. Mas gostei muito da sugestão, Wanderson. Se eu tivesse vontade, eu faria o Pelada o... na Bet. É...
1: Bom, tá. Faz em live, pô. Ah,
0: verdade, né? Isso é uma coisa boa de fazer.
1: Mano. Vai programando em live, a galera vai participando, vai dando donate. Olha aí.
0: Comem trouxas do programa passado pela Dranet 614, Vassoura do Tiquinho. Se passarmos de 100 comentários, acho que passamos, aí Temos 105 comentários. <risos> Assinou,
2: é muito boa essa história. É muito boa. Vassoura do Tiquinho. Eu lembrei que
3: agora também. É.
0: Muito boa, Vassoura do Tiquinho. <risos> sinistro. Vamos lá ler dois comentários cada um, porque passamos de 100 comentários, essa é a nossa regra, né? Passou de 100 comentários, a gente lê comentários aqui no trouxas. Vai lá, Maidana, por favor, dois comentários. Um comentário pra começar.
1: Eu não vou nem me esforçar, vou ler o do André Batista aqui, que falou, a inteligência artificial não entende nada da nossa burrice natural. E pediu pro chat GPT explicar o que é o Pelada na Net. É um podcast brasileiro que trata principalmente de futebol. Ele foi criado em 2010 por Alexandre Eita. Café Otone <risos> Eduardo Jovem <risos> Nerd Spor, <risos> E Rafael Pepe Portugal. <risos> <risos> Conhecidos por serem produtores de conteúdo na internet. E dali pra frente eles quase acertou.
0: Caralho Mas você esse... começou. É esse o cara que vai roubar o nosso emprego? Tamo suave. Pode me recontratar, minha empresa. Pode me recontratar, hein? Olha aí.
2: <risos> Alexandre o, Capel o, o, o o não sabe usar hoje. mano. Vai tomando
0: Caralho, eu vou, dar, eu vou mandar essa imagem pro, pro Jovem Nerd aqui. Caralho, tudo
2: que parou. <risos> eu café. gostei que depois veio
1: o, o Eduardo e o Rafael <risos> errados. Né? Eduardo Spor e Rafael Portugal. <risos> <risos> é,
0: pois é, o Eduardo Spor. Qual que é o apelido do Eduardo Spor mesmo?
1: É... Caraca, Jovem Nerd. Assim, <risos> Jovem Nerd e o Rafael o Pepe em Portugal. <risos> bom, acertou o Pepe. O Pepe né? quase, bateu na trave,
0: hein? Uou, muito bom. Obrigado demais, <risos> o André Batista Pelo pelo comento. Vai lá, Vitinho da Comédia
2: <risos> Comentrocha é do Diego Pisa Que falou Vocês acham que o Neymar No pequeno Manchester United É fim de carreira? Não Eu acho que é Não acho não Eu, eu acho, acho que é proposta. Pô, Cara, eu acho que não Se ele for eu, parar é, é fim de carreira tá, mas tá dela. É, mas no momento Que o Manchester tá Com o Casimiro Com o Rashford Jogando muito cara, Só pôr o Neymar lá no meio pô, O time vira um time máximo Pois massa, é, né? eu acho
0: também acho que, é uma boa, mano. acho que é uma boa E só dele jogar a Premier League Mesmo que ele não ganhe Nenhum título pelo United
2: Ele vai estar tá melhor já é melhor. Ele vai estar tá melhor. É, porque se ele só jogar para classificar para Champions, ele já chega a é na Copa do carreira para o Manchester. Com certeza. Tem um alco*** <risos> no time? Um cara que... <risos> é o que fala hoje. Ah, é, desculpa, desculpa. É.
0: Luíne Barbosa mandou aqui. Vi Dani Traíra. Não mandou abraço para o melhor professor de geografia da
1: podosfera. Douglas Domiciano Ganso. Um abraço para o Ganso aí. Mas um comentroux aí, Maidano. Comentroux é do Tutu das Manas, que falou aqui. Dedum! E Dani, que não suportava o quadro da trilogia do Luiz Gervaso, tá fazendo um quadro muito semelhante no mal acompanhado. Sim. Hashtag, enfim, é hipocrisia. É,
0: porque o Luiz Gervaso inventou a charada, né? Ele inventou a charada. A é. Charada ninguém fez. Inclusive. Ele é
1: o charada brasileiro. É,
0: com certeza. Inclusive, o Vida Enigmas é o Trilogia sem o Bolsonaro. É isso que a gente vai falar.
2: <risos> Trilogia de esquerda, é tá o Vida Enigma, pode deixar. Mas um comentrouxa aí, Vitinho da Comédia. O do Daniel Moreira, que falou o final da Champions vai ser 6x5 para a 5 pra Inter, com 3 gols do, Lu do Lukaku e 3 do Martins. Alucinou. Alucinou não demais, você tá
0: maluco. Paulo Henrique mandou aqui um comentrouxa escrito, perdão pelo exposure de Vitinho, e tem um print dele conversando com o Vitinho da Comédia, que o, uhum. Vitinho da, o uhum. Paulo Henrique indica para o Vitinho ir para o Timor-Leste, que é lá perto e fala português, lá perto de algum lugar. Aí o Vitinho da Comédia responde, impossível esse país ser real. Você inventou agora. Aí o Paulo Henrique fala, por isso que perdeu o Tessoa Show, kkk.
2: <risos> Pô, ele não postou o resto. Eu respondi ele falando que, que eu tinha acabado de acordar. para uma hora da manhã, rapaz. Às 10 e 30 eu começo.
0: Olha, o print dele é às 8 e 6 da noite,
2: hein? <risos> é, ele, ele que ouviu o programa tarde. A gravação foi de manhã. Ah,
0: tá, tá certo. Você... <risos> Correto. Ele que foi errado de ouvir o programa depois dele lançar. Depois dele ter sido gravado, sim. Tá certo, editar.
1: <risos> Fala aí, Maidan. Tem que ouvir ao vivo, pô. Isso? E aí, beleza? Você não ia falar nada? Ah, não sei. <risos> eu acho que não, não sei. Agora eu esqueci já.
0: Olha só, o Corinthians ainda tá empatando em 0x0 0 com o Argentinos Júnior. Então, assim, não
1: né? tem... O Paulinho já quebrou o joelho de novo. Puta que pariu, Já Ui. foi embora, caiu Ué. sozinho, pediu pra ser substituindo, acabando... já era, né,
0: Paulinho? É, tá acabando aqui o primeiro tempo, tá acabando também pela Dranete, obrigado a todos pelo programa de hoje, hashtag robô com zarabatana, lá pergunta da semana, qual o melhor tipo de robô pra assumir arbitragem do futebol mundial, inclusive não é nem precisar de VAR, hein, ia ser maravilhoso, se fosse tudo robô ia ser lindo ia ser o nosso pequeno rumba lá dentro do campo decidindo tudo mande os seus robôs aí pra gente fazer o robô com zarabatana com alegria
2: na e... caixa postal
0: hashtag robô com zarabatana, é isso, fique com Deus e até semana que vem pra mais um Pelada tchau, tchau pessoal, valeu, alegria, Ale... alegria. aquele bloco gostoso demais, que bloco é esse, Testosta? É
4: isso aí, Vitor, agora é hora de mandar os abraços pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês de abril de 2023, Vitor.
0: É isso aí, Testosta, mande esses abraços pra galera que colaborou com 10 reais ou mais em abril de 2023 e merecem essas recompensas por aqui.
4: A Ação para Adelita Vanitza, Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson Carteiro Gato, André Schlemper, André Stabile, Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandoleses, Danilo Rodrigues de Pado, Ad Davi Andrade, Diego Santos, Jonelson Nelson Silva, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Everson Cândido, Everton Cândido dos Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheiri, Fernando Costa Neves, Felipe Frouf, Flávio Vieira Sonalho, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Heitor Rodrigues Lopes, Hugo Souza, Israel Peixinho, Jonathan Romão, J Julito, João Paduan João Vitor Santos Barosa, José Luiz Tafarel, Karina Lopes, Leonardo Laquimanete Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Luiz Nascimento, Marcelo Cabral, Marcos Lima, Matheus Berlândi, Maurílio Rezende, Natália Cuxarlon, Pedro Bonifácio, Pedro Laurea, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo, Rafael Ramates de Moraes. Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho, Renan Pessoa Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Nascencio Júnior Vander Alves, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman, Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Vani Rodrigues da Silva, Wesley Souza, William Rodrigues, Rogério da Silva, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros Bruno Macedo, Adriel Romero, Arthur Takeshi, Gonçalves Murakawa, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Elenis Ney, Menezes de Oliveira, Felipe Artemio Show, tem Fernando de Araújo Brandão Filho, Gabriel Conte, Gabriel da Silva, Rodrigues Pereira, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cuniochi da Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior ou Marcão, Daniel Moreira, Lennon Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Charles Souza Lima Miller da Vila Serda, Isabela Zácara e Vinícius Cunha da Silveira. É isso, queridos ouvintes, se colaboraram por 10 reais ou mais no
0: mês passado, no caso abril de 2023, muito obrigado a todos vocês pelo carinho e por acreditarem no projeto da minha vida, que é o podcast Peladranete. Um beijo, queijo, estamos juntos eu amo vocês, obrigado por me darem esse voto de confiança que vocês têm me dado. Um beijo, valeu!
4: O um texto tirinha show Começou, oh, galera, mais o um texto tirinha show, Brasil Uau, e aí, uma beleza? Beleza
2: Beleza Alegria, tem uma cobra na minha boca Olha só o <risos> história
1: brasileiro
4: Então vamos enfiar a ordem do programa de hoje O primeiro é o Vidani Olá O segundo é o Vitinho da Comédia Olá O terceiro é Maidana
2: Olá, tudo bem Tudo bem essa imitação é uma imitação que acaba na, nessa frase, é. né? É um problema é, que claro. Tem. Vamos continuar. Existe,
4: Vamos então Existe. para a próxima categoria do programa de hoje. rodei a colheita. Primeira. Eu quero o nome de um personagem das, dos, de jogo da série do Crash Bandicoot, mas não pode ser o Crash. Puta que pariu. Vai, Vidani! Caralho. Eu lembro do Crashing Racing, né?
0: Tem
2: o... Ah, eu só sei dois
1: personagens,
0: fudeu. Tem o... New Cortex, né? Que é o vilão, doutor, lá.
2: Boa!
4: Boa! Vai, vicky Vai, vicky.
2: Não, é da minha época. Eu vou tentar chutar aqui, tá bom? Tá bom. Tem o, o Brian. <risos> o Deixa eu pesquisar. <risos> Brian, Crash... <risos> Não é possível <risos>
0: Cara, o ator que interpretou o Crash Bandicoot nos primeiros ah. games chama
2: Brandon O'Brien. Não, mas não vale, porque eu não podia falar um Crash, então eu perdi.
4: Exato. Ah,
2: é verdade,
4: hein? Errou! <risos> Vai, my dad.
2: Tem o Aku é a máscara. exatamente. Muito bom. Tá, que faz o barulho.
4: Vai mas vou rodar então. Roda a boleta aí, Vitinho. Peraí, não era sua época que você sabe o do barulho,
2: Vitinho? Tá. Eu sei o barulho, sim. Tá bom. Então tá. Não, mas eu não. isso aqui não virou um, um, uma arquivo agora. confidencial ha, super <risos> inclusive a roleta vai girar com o barulho do, do Crash e caiu aqui olha que, que doideira né? eu quero jogos de futebol de videogame sem o, o, o FIFA não vale o FIFA qualquer outro jogo de futebol que não seja o FIFA vai tá Vindegui eu vou com o Ineleve.
4: já não vale mais nenhum Pro Evolution Soccer nem esse é futebol aí e... o já foi vai Vindegui
1: caralho ainda bem que antes tinha o Internet Superstar Soccer.
4: Oh, Deluxe. É outro jogo, é outro jogo, tá certo. Mais uma rodada, vai vir Doug.
1: Eu vou com o Super Mario Strikers, hein? Olha aí. Vai mais Dug. Eu achei que você ia falar o Ronaldinho, 97. Esse aí é o International Pensão. Isso <risos> 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 é um hack. É mod, é mod. É um eu sei. Mas é o Soccer Story. Joguei muito bom aí. Story. RPG de futebol. Aham. RPG de futebol. É Pass, inclusive, bom demais,
4: Que coisa louca. É,
1: muito bom,
4: cara. Mas vai vir Um jogo maravilhoso de
0: GameCube chamado Sega Soccer Slam. Jogo maravilhoso de futebol porrada, delicioso. Vai, vai dele. Tem o
1: Captain Tsubasa do Super Nintendo que eu nunca consegui jogar porque era muito difícil. Tem o novo
4: também. Tem
0: até vários jogos de Subasa, tem o novo aí que saiu. É, tem o novo. É verdade. Mais uma rodada, vai vir ali. Super Sidekicks de Fliperama. Porra, era legal, hein? Legal, é, porra. Tinha chance de aparecer vermelho. na tela. Você pegava, botava o menino do outro. Vai, Vai mais, Aí
1: eu vou ser abusado. Hum. Brassfoot.
4: Boa, vou aceitar.
1: Caralho, olha aí.
4: <risos> Ó, não vale mais nenhum jogo de manager, hein? Mas não tava ah. especificado. Agora não vale mais nenhum. Vai vir É,
0: eu vou com o Virtua Striker. Também jogo 3D de Nossa. Fliperama. É legal.
4: Eu lembro
1: disso. Vai, Baider. Eu vou com. Ah, peraí. Qual foi a categoria, Vitinho? Jogos de futebol que não são FIFA. Jogos de futebol que não são FIFA pode ser o Gol Show.
2: É um programa de TV, não é
1: um jogo. Ah, é um jogo! Não é um programa de TV. É o um jogo, é um, é um quadro. Um quadro ah. do ratinho.
0: <risos> sim, sim. Eu, Eu tentei. Tá tá bom, tá bom. Tá bom. Eu tinha mais alguns <risos> na manga aqui ainda, cara, mas é. Era.
2: Pô, <risos> ninguém falou bomba pet, não é precisa. É, o menino é. Porque bomba N11. pet é o menino eleve, cara. É, ô
1: louco. Ah, caraca, <risos> você achava que eles faziam <risos> um jogo do
2: zero? É, obviamente, eu sempre achei que fosse um, é. uma magia ali. Né?
0: Cara, tem um jogo do Mega Drive chamado Trophy Soccer. É maravilhoso, tem um jogo do Super Nintendo chamado Striker também, joguei muito com o Brule, porra, joguei
2: nossa, eu não tem muito jogo de futebol, futebol
0: merda cara, no videogame, essa é a verdade
1: é, tem muito, eu comecei a jogar futebol, eu joguei o International e depois só... Actua fui, Soccer pô, é leve, que pariu, vida. era bom
0: demais tinha um jogo de na engine do Half-Life chamado International Online Soccer joguei muito e, nossa,
1: do Half-Life caralho, Half-Life era pessoa, foda, né a galera pessoa, fazia tudo, cara, tudo. Dragon Ball no Half-Life, Earth Special
0: Forces era
2: bom
4: demais, é isso então, gente, chegamos ao fim do Pela net hoje, obrigado Valeu,
2: Valeu. Alegria.
1: Alegria.
4: Parabéns de Parabéns. E aí, Vamos ao fim do programa de hoje. Um beijo aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. E aí.
2: Vou desarrabatando. Olha, tem Jesus no Earth Special Force. Pô, não deixa de ser, né? É uma, uma força especial, né? Blood, Water and salt